0: Czasem trudno jest spojrzeć na siebie w obiektywny sposób, poprawić siebie od wewnątrz. Dużo fajnych pomysłów, może się pojawić we wpole, możesz mieć ochotę coś zmienić, ale jak nie zrobisz benchmarku przyjrzenia się sobie, swojej organizacji temu, jak pracujesz z wewnątrz, z kimś z boku, to trudno jest obiektywnie stwierdzić, w którą stronę idziemy. Takim rozwiązaniem, które pozwala spojrzeć na siebie, w miarę zrównoważony sposób, nie w audyt. I o tym, kiedy zrobić audyt zarządzania projektami i jak do niego w ogóle podejść, żeby był rozwojowym narzędziem, o tym chciałem w dzisiejszym odcinku opowiedzieć. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz pufna. uczę jak rozpoczynać i kończyć w projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje za to nie brakuje problemów i razem z moim zespołem Leadership Center te problemy rozwiązujemy. Albo szkoląc, albo prowadząc warsztaty, prowadząc audyty, wdrażając narzędzia warządzania projektami, całe spektrum tego, żeby zarządzanie projektami u Was działało. Na tym kanale dzielę się wiedzą o zarządzania projektami, więc jeżeli interesujecie się ten temat, was subskrybuj ten kanał, kliknij dzwoneczek, żeby niczego nie przegabić, a teraz przejdźmy do tematu. O czym chciałem dzisiaj opowiedzieć? Chciałem właśnie opowiedzieć o audytach i o takim podejściu rozwojowym. Kiedy warto pomyśleć o tym, o tym żeby ktoś się Tobie przyjrzał i temu, jak działa Twoja organizacja? Wrzucę się, zastanawiałem, o czym opowiedzieć, stwierdziłem, że opowiem o tych sytuacjach, w których do nas przychodzili, przychodzili klienci z konkretnymi sytuacjami, może się w niej odnajdziesz, zobaczysz, że tam jesteś. Natomiast zanim zacznę opowiadać jeszcze o tych sytuacjach, kiedy, to bardzo ważne założenie naszego podejścia audytu albo przeglądu, bo audyt można robić, jak już mamy jakiś ustalony, pewien konkretny proces, według którego sobie działamy. I bardzo często te procesy istnieją, chociaż nie są wpisane. w większości wypadków nie są wpisane, więc wtedy to, co my robimy, to jest pomiędzy audytem a, a przeglądem, przyglądamy się temu, jak ustawiliście sobie pracę jak działacie. I teraz bardzo ważny punkt, bardzo istotny punkt, z którego zdałem sprawę po pewnym czasie, dlaczego jest aż tak ważne, w momencie, gdzie ja zacząłem szukać audytorów na zewnątrz. W naszej filozofii, w mojej filozofii zakładamy, że szukamy tego, co robicie dobrze i staramy się zrozumieć, dlaczego robicie tak, jak robicie w tym momencie, skąd się wzięła ta decyzja, żeby pracować tak, a nie inaczej, skąd taki pomysł na działanie, bo to, że wydaje mi się to inne, nietypowe, nie musi oznaczać, że to jest Włe. Widziałem już tyle organizacji, razem z naszym zespołem przyglądaliśmy się już tyle organizacjom, że widzieliśmy naprawdę różne sytuacje, o których w książkach nie piszą, które teoretycznie nie mają sensu, teoretycznie, ale praktycznie bardzo dobrze się sprawdzają. Dlatego, yy, dlatego nie jest żadną sztuką. Przyjść w boku i powiedzieć, słuchaj, to robisz nie, jest, nie tak jak w książce, zmień, żeby było jak w książce, tylko nie o to chodzi. Ja wiem, jak prowadzę swoją firmę, że jakby u nas się przyjrzeć wielu elementom, to nie, nie robilibyśmy nic innego, tylko starali się zrobić tak, żeby było jak jest w książce. To automatycznie byłoby też totalnie nieefektywne, niepotrzebne, bo są rzeczy, które są istotne, są rzeczy, które nie są jak w książce, ale nam nie przeszkadzają osiągać rezultatów. I w wielu organizacjach dokładnie tak jest. Są pewne kluczowe punkty, które muszą działać, warto, żeby było wpisane, warto na nich pracować świadomie, warto je rozwijać. Są takie rzeczy, które są drugorzędne i nie muszą działać super, mega doskonale. Tak ważne, żeby całość i główny proces działał do przodu. Dlatego moje ostatnie kilka doświadczeń było takie, a słuchajcie, robicie nie tak. Ale, ale jak to? Ale skąd wiesz, że robimy nie tak? To, że nie tak, jak Ty sobie wyobrażasz, to nie znaczy, że to jest złe. Więc nastawienie na to, żeby sprawdzić, co robisz dobrze i dlaczego tak, a nie inaczej, jest kluczem do, do tego, żeby, żeby w tym wyjść. A właśnie, o subskrybowaniu, lajkowaniu powiedziałem. Tak jak Wam się podoba, to, co mówię, dajcie łapkę w górę. Jak nie subskrybujecie, jeszcze subskrybujcie, a jak pomyślicie, że komuś mogłoby się przydać taki materiał, to też prześlijcie do tej osoby. Będę bardzo Będę bardzo, będę bardzo wdzięczny. I teraz tak, jeżeli chodzi o same audyty, o jak wygląda nasza oferta, to znajdziesz to w opisie znajdziesz to w opisie do wideo, a ja teraz opowiem o sytuacjach, w których działaliśmy, pomagając poukładać podejście projektowe, ale nie dla samego układania podejścia projektowego, tylko dlatego, żeby właśnie osiągnąć pewne cele. I będzie 12 takich przykładów. Pierwszy. Pierwszy, Przykład, to jest projekt dla klienta przestaje się spinać. To była firma, która produkowała maszyny przemysłowe na zamówienie i działała w takim modelu, że finansowanie było własne, a klient płacił na koniec po skończeniu całego projektu. No i do pewnego momentu działało super, ale się okazało, że w momencie, w momencie początku pandemii, która do nas trafiła, okazało się, że część zleceń zaczęła wpadać a część tematów nie mogła się domknąć, ponieważ na koniec projektu pojawiały się wymagania od klienta, które nie były na początku i maszyna już stała, a poprawki, które wymagały wymagały tego, żeby ją uruchomić, które klient wrzucał w ostatniej chwili, sprawiały, że to oddanie wydłużało się kolejny miesiąc, drugi, trzeci, czwarty. A to powoduje, że w pewnym momencie ty masz problem, bo kasa nie płynie. Więc w sytuacji, w której dzieją Ci się takie rzeczy, to jest spora szansa, żeby się temu przyjrzeć. To akurat dotyczyło maszyn, ale niekoniecznie musi maszyn dotyczyć. Każdej, każdej organizacji, w której dostarczasz usługę i masz płatność na końcu i nie zapanujesz nad tymi oczekiwaniami, może się okazać, że pakujesz się w spore ryzyko płynności, warto nad tym pomyśleć. Drugie, chcemy dobrze dla klienta i przekraczamy budżet. Częsta sytuacja, w wielu miejscach, które widziałem. Tutaj mówię o firmie o w firmie branży IT, ale trochę szerszej niż IT. Chcemy dobrze dla klienta, umawiamy się na początku na pewien, pewien zakres, umawiamy się na pewien, um, na pewien kontrakt, fixed price i kalkulujesz sobie, że poświęcisz na to X godzin programistów, ale później się okazuje, że klient wrzuca nowe tematy, ty wpadasz w nowe pomysły, chcesz, żeby było ładnie, przyjemnie od początku do końca, ale się okazuje, że nagle puchnie zakres i na koniec nie ma marży. Przekraczasz budżet przeznaczony na ten projekt, nie do końca wiesz, się wysupłać, bo chciałeś od początku dla klienta być miły. I to też dokładnie taka sama sytuacja, bardzo podobna do poprzedniej. Trochę na koniec nie chodzi o, sam, o samo to, jak poukładamy proces, tylko o kasa. Czy kasa się na koniec w na koniec projekcie zepnie? I w jednej i w drugiej yy, sytuacji źródło problemu było podobne. Okej, okay, albo powiedzmy, obszar był podobny. Praca z klientem. Jak robisz projekty dla klienta zewnętrznego, to jest dla ciebie bardzo istotnym interesariuszem. Warto to brać pod uwagę. Numer trzy. Menadżerowie czekają na moje decyzje, i realizacja się wydłuża. Kolejna firma, którą pracowaliśmy jakiś czas temu, gdzie w pewnym momencie ilość tematów, które zaczęły wpadać na biurko prezesa, było ich tak dużo, że Ciężko było znaleźć czas dla ludzi, którzy realizowali projekty wewnątrz firmy. I to powodowało, że ym, ci ludzie nie podejmowali decyzji, bo czekali, już prezes to klepnie, a prezes nie miał na to czasu i bo ogarniał inne rzeczy wpadające z zewnątrz. I na koniec się okazało, że projekty, które mogły iść szybko do przodu, nie szły do przodu watrzymywało się. I generalnie jak to przełożyć na kasę? No przekładasz to ewidentnie na kasę, masz możliwość uruchomienia nowej linii produkcyjnej, zwiększenia efektywności, ale ponieważ ludzie poziom niżej boją się podjąć decyzję, bo zastanawiają się, co się wydarzy, no to się przytykamy. I teraz gdzie tu może pomóc zarządzanie? projektami w udrożnieniu decyzyjności, ustawieniu procesu i sprawienia tego w taki sposób, żeby asynchronicznie móc podejmować detrywie, a nie pakować się w standardową sytuację, w której ty raz na miesiąc spotykasz się ze wszystkimi, przeglądasz projekty, To najczęściej nie działa. E, więc to wdrożyliśmy tam kilka różnych rzeczy na poziomie, e, ale to nie ma być o wdrażaniu dzisiaj. Dzisiaj jest, kiedy warto się temu przyjrzeć. Jeżeli okazuje się, że wszystko się kanalizuje w jednym miejscu na tobie jako właścicielu firmy, dyrektorze albo prezesie firmy, to to jest sytuacja, w której warto się temu przyjrzeć, że można udrożnić sobie to projektami. Numer cztery Chcę skalować firmę, ale wyszło nam niebezpieczne luki w procesie. To jest akurat firma z branży budowlanej, gdzie był pomysł, niesamowita umiejętność pozyskiwania nowych klientów, nowych kontraktów, ale poprzednie, poprzednie projekty nie wychodziły tak dobrze e, czasowo i a to o tym idzie, też pod kątem zyskowności, rentowności całościowo, żeby móc odpalić na większą skalę, bo jeżeli nie masz dobrze poukładanego procesu i kółko jakoś się tam telepie, to jak przyspieszysz, to ono się rozpadnie. Więc tutaj weszliśmy, żeby przyjrzeć się temu, jak działa proces, czy on jest pospinany od początku do końca, jak przypilnować, żeby kierownik inwestycji nie zrobił, nie zrobił błędu, który może Ciebie bardzo dużo kosztować, bo nie chciał Ci mówić o problemach, bo nie chciał Cię martwić. To akurat przykład w branży budowlanej, ale w każdym momencie, gdzie czujesz, że masz całkiem niezły proces, jesteś w stanie się podpiąć do rynku, ale gdzieś tam wyciekają pieniądze, to jeżeli przyspieszysz, będzie ich wyciekać coraz więcej. Warto się temu przyjrzeć, jak ten proces poukładać i uszczelnić, żeby miał ręce miał i nogi. Numer 5. Urośliśmy bardzo szybko, musimy się zorganizować, ale nie chcemy być korpo. To firma Tutaj akurat szeroka branża gastronomiczna. Firma uruchomiła szybko, bardzo szybko rosły nowe tematy, super wyczucie, jeżeli chodzi o innowacje, technologię, zastosowanie technologii. Natomiast stary sposób działania, bardziej po, po koleżeńsku i po rodzinnemu przestał działać, a jednocześnie firma nie chciała być korporacją. Jak przyjrzeć się temu procesowi, jak wypracować taki proces, żeby nie wpaść w korpo i w biurokrację, zachować styl, koleżeński, taki przyjazny działania, a jednocześnie, żeby był efektywny, to też jest dobra, dobra sytuacja. I warto sobie zdać sprawę, że najczęściej za każdym razem, jak rośniesz i we rośnie razy dwa, no to wtedy jest spora szansa, że zmieniło się coś w systemie zarządzania i warto by się było temu przyjrzeć. I to wcale akurat nie musi tutaj dotyczyć pracy nad jednym projektem, tylko trochę usprawnienia komunikacji pomiędzy poszczególnymi działami i szybszemu podejmowaniu decyzji na poziomie całego portfelu. Numer 6. Pracowaliśmy ze skram, ale przestało to działać. Nie rozczaruję wszystkich, którzy w tym momencie oczekują, że będę jechał z skram. ja sobie zostawię na to osobną serię. Zgrillujemy sobie Scrama od początku, od początku do końca, ale tutaj nie chodzi o samo grillowanie Scrama. Tutaj zespół, rozrósł się, branża e-commerce szeroko, szeroko pojęta. 10 zespołów gramowych działających na produkcie. W pewnym momencie się okazało, że wymagania biznesowe są szatkowane pomiędzy 10 zespołów i zamiast być efektywnym dla biznesu, to szybko wytwarzamy funkcjonalność, ale na koniec ona się nie wpina w rozwiązanie, które może czemuś pomóc, bo każdy Product Owner, każdy ma swój backlog, nie do końca wiadomo, gdzie jesteśmy w backlogu, nie do końca jesteśmy w stanie się zsynchronizować, ola boga, co się dzieje. To akurat był bardzo, bardzo wymagający case, bo jak pracujesz w taki sposób na 10 zespołach skramowych, no to już, jest spore, to, już jest spora skala, to już jest spora skala, całe skalowanie z winności, winności to, jest, to jest osobny temat, natomiast warto się temu przejrzeć, bo, bo skam nie zawsze załatwi Ci wszystko projektowo. Szczególnie, szczególnie jeżeli IT ma działać efektywniej, i dowozić tematy dla biznesu. Szerszy temat, ale tam też działamy. Numer 7. Nie wiemy, jak powiedzieć prezesowi, żeby nas słuchał. To jest akurat taki trochę antyprzykład, ale w tym trafiłem. I jeżeli macie taką sytuację, że nie wiecie, jak powiedzieć prezesowi, żeby nas słuchał, i chcecie wrzucić mi to, żeby micha wystawił się i wawaw przekonał prezesa, to mogę wam powiedzieć, że to się nie uda, nie? więc to się nie wadzieje, do tego trzeba podejść inaczej. Natomiast dlaczego wspominam o tym punkcie? Bo to była jedna z sytuacji, gdzie położyłem, położyłem audyt, dlatego że się nie zorientowałem, to jeszcze zaraz na początku robienia tej usługi, nie zorientowałem się, że nie do końca chodziło o to, żeby wypracować rozwiązanie, tylko żeby wystawić kogoś z zewnątrz, kto powie prezesowi to, czego nie mógł powiedzieć mu jego zespół. Natomiast sama sytuacja taka, gdzie nie ma przepływu informacji, macie taką sytuację, że, że coś nie trybi, prezes ciśnie, a my nie dowozimy, w pewnym momencie spowoduje i tak storming, więc warto by było się temu przyjrzeć. Natomiast yy, nie można tego robić podstępnie. To jest albo się umawiamy, ok, faktycznie ktoś się przyjrze procesowi i wyciągniemy, jak jest naprawdę, albo nie róbmy tego. I ja wiem z doświadczenia, że ja w momencie, w sytuacji, w której wyłapujemy, że jesteśmy jako punkt rozgrywki politycznej, nie pakujemy się w to, na mnie, na mnie nie licznie. Numer 8. Czeka nas restrukturyzacja, dużo pracy, doświadczone osoby są przeładowane. To akurat konkretny case, szerzej branża wydawnicza, natomiast dotyczy nie tylko restrukturyzacji. dotyczy każdej sytuacji, praktycznie większości organizacji, które się rozwijają. Problem, który się pojawia, pojawia się taki, że Najbardziej zaawansowane, najbardziej doświadczone osoby, one dostają najczęściej najwięcej roboty, każdy chce je mieć w swoich projektach i chce, żeby robiły pracę. Problem polega na tym, że tych ludzi jest mało, są przeciążeni, na koniec ich przepalamy, a masz całą masę świeżaków, którzy nie mają takiego doświadczenia, mają chęć do pracy, ale nie bierzesz ich do projektu, bo w projekcie masz tego bardziej zaawansowanego. I mamy takie błędne koło, nie budujemy sobie nowych kompetencji, przeciążamy ludzi, którzy są doświadczeni, oni mogą wychodzić, pakujemy się w problem. To też jest opcja do rozwiązania tak na szybko. Nie, nie lubię rzucać tylko w temat bez rozwiązania. E, warto pomyśleć o podziale odpowiedzialności, bo nie każdy musi mieć odpowiedzialność support, niektórzy mają mieć rolę konsult i w roli consult te najbardziej doświadczone osoby mogą pomóc Ci wyskalować projekty bardziej niż zapierdzielając w każdym, e, w każdym z nich. Natomiast tutaj też zażądanie projektami jest dobrym pomysłem. dziewiąte. E, okazało się, że projekty robione poza filosami są drogą przez mękę firma handlowa postanowiła wdrożyć sobie ERPa i w czasie wdrażania ERPa okazało się, że nie jest tak łatwo pracować pomiędzy działami, ponieważ wypracowaliśmy sobie, firma wypracowała sobie pracę z poszczególnymi filosami. Tam działało świetnie, jak działo się w ramach poszczególnej, poszczególnej funkcji, natomiast współpraca szła trochę ciężej. I nie znaczy, że szła źle, była bardzo sympatyczna, ludzie chcieli ze sobą pracować, byli nastawieni na, na rezultaty. Ale nie do końca to szło, bo wchodzimy na inny, bardziej skomplikowany poziom działania, potrzebujemy się ogarnąć projektowo i nie chcemy, żeby było przez mękę, bo za bardzo się lubimy, żeby ze sobą pracować. Więc przykład numer 9, gdzie warto się temu przyjrzeć. Przykład numer 10: Strategia pokazuje, że czeka nas dużo przedsięwzięć, musimy mieć kim to robić. Całkiem świeży, świeży temat. Firma w branży produkcyjnej, powiedzmy, że branża produkcyjna. Czeka Cię dużo przedsięwzięć, potrzebujesz się wyskalować, potrzebujesz dowieść strategię i musisz mieć ludzi, żeby tym robić. A jak w poprzednich kejfach, masz ograniczoną ilość osób, które mają wieloletnie doświadczenie i na tyle dużo talentu i umiejętności, że prowadzą, potrafią projekty prowadzić naturalnie. Potrzebujesz wbudować um, takie capacity, takie możliwości, takie zdolności w organizacji, żeby te projekty dowieść. Wtedy warto się temu przyjrzeć, żeby dobrać właściwy sposób działania. Numer 11. Robiliśmy na i urośliśmy, ale przestaliśmy panować nad przerobem i finansami. Tu branża, branża budowlana, bardzo dynamicznie rosnąca, wszystko kontrolowane w dużej mierze z perspektywy właściciela, yy, od, od dużych tematów do małych tematów, od prezesa do sprzątaczki i firma, urosła na, na bardzo dużą skalę, ale w pewnym momencie tego jest tak dużo, że nie, nie jesteś w stanie podejmować wszystkich decyzji optymalnie i okazywało się, że y, zaczynały być problemy, problemy z płynnością. Y, I kwestia zapanowania nad tym, co mamy sprzedane do klientów, jaki przerób musi być wykonany w ramach danego, y, w ramach danego y, etapu i rozdysponowanie ekip budowlanych pomiędzy poszczególnymi poszczególnymi inwestycjami było kluczowe. I wypracowanie tutaj sposobu, jak o tym myśleć, jak podzielić sobie proces odpowiedzialności i zarządzania projektami, wszystkich procesów wspierających, jak kontrolować finanse, jak kontrolować przerobi i przekładać to na pracę, to właśnie ten temat. I temat 12. Chcę mieć organizację, która będzie poukładana, bo mam wizję do zrealizowania. Mamy też takich klientów, którzy do mi mówią, Mariusz, ja chcę, żeby to było poukładane, bo mam duży temat do zrobienia i nie chcę tego robić w chaosie. Chcę to robić w zorganizowany, poukładany sposób, bo wiemy, że będziemy przyspieszać. Czyli to jest niejako taka postawa, która integruje wszystkie pozostałe, przewidując pewne wyzwania i problemy. I tak też można w tym momencie można do tego, do tego podejść. Mam nadzieję, że w tych 12, 12 tematach gdzieś się odnaleźliście. Ja zapraszam do kontaktów z nami, link znajdziecie do audytu, znajdziecie po, poniżej w opisie, w opisie do wideo i o myśleniu o tym z tej perspektywy, że jeżeli w ogóle rozmawiamy, jeżeli rozmawiamy z firmami o tej ufudle, to nie jest najtańsza usługa, to znaczy, że musicie robić coś dobrze, bo inaczej w ogóle byśmy o tym nie rozmawiali. I z, z naszej strony jest zrozumienie, co robi się dobrze, jakie są potencjalne luki, jak te elementy ze sobą połączyć i jak zrobić zarządzanie projektami takich, które jest twoje które jest w Twojej organizacji, które jest Wasze, a nie które jest książkowe, bo tylko i wyłącznie takie e, działa. Nie zawsze to jest łatwe e, czasem, na, najczęściej jest przyjemne, to jest ciekawe wyzwanie intelektualne, natomiast przerobiliśmy na tyle dużo tematów, że jesteśmy w stanie zaproponować ci coś, co będzie działało i będzie sprawdzone, a nie będzie, e, a nie będzie wymyślone. Na zasadzie win-win. Ty wiesz, jak działa Twój biznes, wiesz, jak powinien działać i dlaczego tak działa. My widzieliśmy bardzo dużo organizacji, wiemy, jak one działają i łączymy te kropki ze sobą, żeby wytworzyć coś nowego, unikalnego. Więc zapraszam do kontaktu odnośnie audytu. Jak się Wam podobał ten odcinek, dajcie łapkę w górę, komentarze jak najbardziej mile widziane i do zobaczenia do zobaczenia w kolejnym odcinku i może na audycie.